0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第五十一集的俗辣吃瓜，我是齐超，我是佑佑。哎，节目一开始想再跟听众朋友们提醒一下，我们的节目调研正在进行中，希望大家参与我们的节目调研。你悄悄告诉我，这周收到多少份调研？好像十个吗？那挺多的呀
1: 。还有，居然真的有人支持你。<笑>我我觉得和我想象当中还是有很多差异的啊。没事正常。下周更少，
0: <笑><笑>那可以看到我们节目的号召力其实不高啊。嗯，是，<吧>所以新的一年你还要加油、哦。<笑><笑>哎呀，好累啊！嗯、呃，那那就把这个节目给撤了吧。<笑><笑>但是又不甘心，终于好不容易才攒到一千个订阅者的是，嗯，你看这一千一都没到。反正就提醒大家，然后多多给我们提意见呗。好
1: 的，然后我们那个豆瓣也上线了，嗯、然后在豆瓣首页大家可以多评论，五星啊，五星啊，一星，<笑>一星什么的都可以
0: 。嗯，哎，我有听到有听众给我留言，嗯，他说，哎呀，挺好的，你们节目起码不是 AI， <笑>真有啊，真的，因为我发现另外一个平台，它很多的那个新闻类的类类似的这种节目，全部都是 AI， 就把文字输进去，然后自动生成语音的那种节目，哦哦、明
1: 白明白明白。明白，对
0: ，啊、但是我我说实话，我听那种节目会，那种节目就是让你好好睡觉的节目，或者说催眠节目，反正那种节目我会听的特别特别不舒服，啊、会感觉没有味道，给人一种不可信感。哎，说到这儿，你觉得咱们今天那个
1: 就是录节目之前也看了一会儿《仙剑六起今朝》吗？嗯、你觉得那个
0: 虞书欣的声音像不像 AI？ <笑>他那个不像 AI， <笑>他那像。像故意的，模仿一下，<笑>我模
1: 仿啊！我前两期模仿上海口音，都不是被嘲了吗？<笑>嗯
0: 、那不用模仿，我们进入我们今天的新闻呗。好的，嗯，哎呦，今天都有什么新闻呢？<笑>哎、<呦 S 1> 嗯，第一条新闻来关注一下
1: 王一博。啊，就是在经常出现在咱们节目里边的那个，对，是啊，哦、嗯，就是我之前说可以跟那个宋茜组合的那个、啊、<笑>那个人
0: ，王一博的咖位不需要跟谁组合吗
1: ？哦，他就是单独
0: 出来就行
1: 了。哦，那倒也是。那博君一笑是干嘛的呀？哦，那是最
0: 开始。<笑>哦，刚开始出来的时候，那个《山河令》吧，不，不是《山河令》，是那个是《陈情令》。你看，都给人家说错，了，<笑>说
1: 成那个塌房艺人了。哦哦
0: 哦反正就是那最一开始刚成名之初嘛，是,是那个时候会有 CP 啊什么之类的。现在应该他都不单独炒 CP 或者。他出来就是顶流了，明白？哎，你这么一说，我突然想到，咱们上一期不是说了
1: 一个老年浪姐吗？嗯当时说老年浪姐如果请一个舞蹈的导师的话，可以请宋茜。哎，我觉得王一博也很合适啊，舞蹈跳得很好，然后也有综艺感，然后电影也是那个电影感也特别好
0: 。h o k e r Face。但是接下来这条新闻可并不是王一博很好的消息哦。所以他有什么不好的消息呢？就是说月华娱乐的事情啊，月、哦、华怎么了呢？对，月华娱乐上市将满一
1: 周年。哎呦，值得庆贺！我记得是去年无名的时候上市的。嗯，对，是当时无名之
0: 前上市的。嗯、呃
1: ，对，无名之前，当时那个无名的导演程耳，还有那个伯纳
0: 的老板都去了呢。对，去力挺嘛。嗯、对，对在资本市场最近呢遭遇了至暗时刻。什么治安时刻呢？一月十六号早盘刚开始，啊、嗯，然后就持续走低，截至当日收盘，股价下跌了百分之七十七点八四，下跌了这么多呢？对，这种跌幅非常的不寻常。那<笑>你笑什么？<笑><笑>因为我笑你的口音是那个夹子音。没有啦，就是正常说话。就是这种跌幅非常的不寻常哦，不寻常到什么地步？嗯，给大家横向对比一下，呃，同样也是一只股票，是新东方，在双减政策出来的时候，那个双减政策不是对教培机构都有很大的影响吗？是对，你知道当时当天它跌了多少吗？多少？跌了百分之五十。哦。董宇辉那个事情出来的时候，新东方不是也股价下跌吗？啊，你知道它跌百分之多少吗？三十？百分之二十？哦。所以你想想，月华娱乐是一个。人们经常把月华娱乐称为王一博概念股，嗯，它一下跌 80% 啊，将近，
1: 大家都会觉得王
0: 一博出事了。对我自己个人判断是觉得这个猜测不是说不合理，嗯、但也有一点合理性，因为最一开始2 3年上市的时候，他的招股说明书里面就曾经说过，他对王一博的依赖性有到 59%。哎，这个招股说明书会也会写这个信息啊？会写。因为他明确的写清楚他的公司来源、经济来源是什么，哦，然后预计在上市之后，他募集资金会用于什么，他都会写的很清楚。因为我作为投资人，我要了解你的公司的运营情况。哦，哎，那是什么原因会导致他股价下跌这么多呢？第一个原因就是猜测的原因是王一博出事儿嘛。对，但是呢。当天晚上，就是十六号当天晚上，月华就发了一个公告。他、嗯、说了说，说他没有说王一博的事儿，他直接就只说了一句话，叫做公司经营正常。哦、对，其实就从一个侧面把那个王一博塌房的这个事情否定掉了嘛。明白
1: ，明白。对
0: ，另外另外一种猜测就是说，持有月华股票的投资人要离场啊、哦，就把股票给抛了。对对对，嗯，接下来要聊的话题有一点偏金融，但是我尽量是以。以怎么说呢？一个金
1: 融博主的角度来分析这件尽量尽
0: 量是能够口语化一点吧。<的>就先跟大家说，如果一个公司要上市的话，它有两个目的，还有两个功能。嗯，就是它其实最大的一个地方就是说，通过上市我可以募集资金。嗯，这是最大的，可能大家也都知道。第二个东西就是说我原始股东的一些股份上市之后可以有流动性。嗯嗯，我就可以买卖了
1: 。明白。我原
0: 来投资你的话，然后我为了就是变现嘛。我上市之后，我就可以把这个股份卖给别人。明白，对，这是两个目的。嗯，在港股上市的时候有一个约定，就是说招股书里面也有提到，就是说它有一个投资者是基石投资者购买的发售股份，受到上市日期起十二个月的禁售规定，就你上市之后十二个月内不能卖。哦，就怕你跑路嘛？你别到时候你一上市，然后你就把股票卖掉了，大家就会觉得。你是就是要圈钱的目的一样，这种感觉。
1: 明白。那、哦、今年
0: 不就马上到到期了吗
1: ？这可得解禁过了给放出来了。对，所以大家就觉得
0: 这些投资者要卖出。啊、哦。对，所以就导致就是卖的多，买的少。啊、哦。一下股价就大跌了。了这里面还有一个问题，就是为什么这些投资者会判断乐华娱乐的股东会卖出呢？嗯、哦。原因就是因为，嗯，有一个逻辑啊，就是说。股票短期的价格是由买卖双方的那个供需关系决定的。嗯，就是如果某一个股票平时也没有人买卖，嗯，突然又有一个很大量的人。把市场上愿意买的都买了，嗯，价格就会上去。明白。举一个例例子，《繁花》里面是不是也有啊？类似有的呀，那种股票的那种，大家就是呃，就是有一些炒呃炒股投机的人会组成类似的帮派。是的呀，对，有些人会把这些钱集中投某一只股票，嗯、抬高股价，就是等散户进场。嗯散户进来之后，不是会再继续上涨吗？嗯、上涨之后，他们割韭菜，对，几乎在撤出了，对，对就是这个，就是、就是这个逻辑。是的呀。一<笑>月十六号暴跌之前的一月三号，嗯，月华娱乐的股票从五块九涨到了八块两毛五，突然之间涨了，就说明有人大量的买了，是吗？哎，我看了一下，一月三号并没有王一博相关的。特别特别好的消息，就是月华娱乐，月华娱乐也没有特别好的消息出来。Oh. 我唯一知道的消息就是月华娱乐的王一博的穿透力特别强，<笑><笑>就是你忘了他在湖南卫视跨年晚会上的彩排现场， oh. 呃，彩排的时候，那个歌迷说他的穿透力特别强嘛
1: ，是不是跨年晚会表演的好啊？随股价涨升，哦，这
0: 那看来王一博，真。我知道了。后来
1: 这些个股东反应
0: 过味儿来了，说：“哎，不对，他没跟宋茜打，然后就跌了。<笑>嗯、当当天的那个呃，新浪娱乐，我看到一条消息，嗯，他说月华娱乐早盘持续走高，股份现涨百分之二十。哦，就这个涨吧，就是就很奇怪。你、呃、是哪天？一月三号的时候，对，一月三号开始涨。呃，我还要说一个现象，就是说香港市场，呃，有一个现象，就是有很多股票是没有交易的，嗯，就是市值比较低，流通也很低，没有人买卖。呃，所以就可以用很少的资金把整个股票抬升起来，因为买的人很少嘛。我用很少的钱把所有的东西都买下来，然后股票就突然就上去了。嗯，就看了一下最近三十天乐华娱乐的股票的流动性。嗯，之前的股票的交易量都是几百万的股份。嗯，还有百万股以下的，一月初的交易量稍微的有所增长，当天到了六百多万股。嗯。所以就感觉像是那一天，像是有人集中买卖一样
1: 。就那一天，可能有人想把价给抬上来。对，啊、嗯。
0: 但是十六号的这一天的交易量，你知道到多少吗？到多少？一点零六亿股，就是已经卖出的
1: 啊，卖出的。对，哦。所以,所以有人在抛了，什么？就是，就可能之前有人想把价格抬上来，然后抬完了之后，就在那个节点抛了。对，
0: 然后就就割韭菜了。所以市场会判断这波拉升就是为了后面的。解禁离场做准备的哦啊，那这么说，其实也有可能是某些股东
1: 所在的那个公司或者某些个人需要资金，然后他把这抬上来，然后再抛了。现在都只是猜测而已，哦、对，明白。还有一个可能，嗯、你记不记得咱们上一周啊私聊那个微博之夜呀、啊？嗯、微博之夜里面王一博的造型好像不是特别出圈的呀。他穿的啥？戴了个帽子，穿了个西装，穿了条裤子，就打扮的很像工作人员，就是很普通，很普通，是不是？因为他造型不太没有那么突出，所以股价跌
0: 。但是这个这个跌也有点太离谱了。对呀
1: ，哎，微博之夜结束了之后，哎，过了个周末
0: ，股东们反应过来
1: ，造型不行啊，嗯，然后抛一波。哦先
0: 说一下，就刚才瞎说的，就是对，先说一下。刚才启超的分析都只是从个人的。整理的资料出发的，对，
1: 从那个从业了十多年，
0: 不是在金融行业进研了十多年之后总结出来的心得经验，并不是专业人员的建议，也不具有，也也不是投资理财建议哦。是对，然后提醒大家，股市有风险，入市需谨慎。是那波那波里边大概有个几十万股是起超抛的，我倒没有这么大能力了。对，但是乐华娱乐的公报里面也说了，嗯啊，他说董事会对集团。的未来发展抱有充分的信心，及持有股份的董事均未直接或间接自愿或非自愿的出售或以其他方式处置其各自持有的公司权益，也就是算也算是回应了吧，投资人要离场出售股份的这个说法。嗯嗯，但还有一个原因，这个原因就不是猜测了。嗯，这个原因就是准确的，就是说的业绩不行。哦，怎么<对>怎么个业绩呢？就是刚才不是说了吗？短期内的股票价格是根据供需关系来的，嗯，但长期的股票价格就看公司整个的业绩发展。哦，乐华娱乐本质上来说的话，在很多投资人的眼里就是一个不值钱的股票。哦，
1: 明白明白。对，因为他的艺人也不够丰富，<你>就是没有那么多资金来源
0: 。嗯，他就是收
1: 入来源只只依靠王一博是这个意思吗？呃、哦，对，就其他艺人可能没有什么。都是
0: 对，你看他的艺人总共有，你仔细数一数，月华娱乐能想得起来的艺人名字都有哪些？吴宣仪还是吗？对，吴宣仪是。
1: 孟美岐，孟美岐是。范丞丞已经走了吧？范丞丞还是月华的，还是月华的。但
0: 范丞丞是不是也成立自己工作室了？已经？哎，这个我倒不清楚。还有黄明昊，不太熟，是不是？黄明昊、侯明昊，反正不太熟，真的。还有还有韩庚
1: 。哦，韩庚是个。资深艺人呐，哎，说到韩庚，咱们我之前还说那个明星之间亲戚关系的时候，还说韩庚和王阳是表兄弟，后来发现那个咱们听友纠正了一下，都是被视频号营销给那个曲姐的啊，对，就是被一些营销号曲解的、啊，人家只是长得像
0: 。啊，对，两人还出来辟谣了，是吧？我得呃，
1: 对，韩庚出来辟谣了，哦、而且韩庚不是还跟王阳演过电视剧吗
0: ？啊，两个人关系挺好的。对，我看了一下二零二三年的中期报告，院华娱乐去年上半年的营收为三点六四，较上年同期收入下降百分之二十五点二。他的那个报告里面，他称。这一部分的原因是因为市场状况不佳，导致对签约艺人所提供的服务需求有所下降。就是他的意思，简单理解就是说娱乐市场不行。那那个五月天还开那么多演唱会，其实这个也就说明了，他带的艺人其实并不是像吴吴月天啊，或者说
1: 周杰伦啊，就真的有实
0: 力的那种那种那么抢手。对
1: ，而且我看那个吴宣仪什么的这种，或者是就是那种就是那叫什么来着，就是那个幺零幺。啊，幺零幺选秀出来的那些人，不是最近也有陆续在北京开演唱会的吗？他们就开一场，好像票也不能完全卖出去。啊、嗯。嗯对啊，号召力还是有限的
0: 。是，投资人会觉得这一个股票的话，它单供应链太单一了。是的呀。对，就比如包括我的供应商也好，包括我的客户也好，应该越多元越好，嗯、风险也越低。是。对，但是你单纯的依靠王一博的话，如果王一博没有好的作品出来，那这只股票就很难再起来。嗯。我们可以盘点一下王一博这一年，二零二三年他的作品。你看，我们最、嗯、最开始知道的《无名》，嗯，对吧？嗯《长空之王》。热烈。啊，对。还还有啥作品啊？这是电影作品吗？还有一首单曲呢。呃，音乐作品是那个《旁观者》年底发行的那个啊。他、嗯嗯、有演出什么的吗？今年他没有什么演唱会啊。哦。他演唱会也都是那种月华娱乐的那种年，就是大拼盘，就是整个月华的那种
1: 。他<白>也只是出
0: 来跳舞而已
1: 。然后，天天向上也黄了。他很他。以前以前以前常住过一段时间
0: 啊、呃！对对对，呃，再说回那个音乐方面来说，他不是发行了那个《旁观者吗》嘛？嗯，就是说今年的销售量，这一张专辑，他不是呃在 QQ 音乐上销售嘛？嗯，他这个销售的量是一百二十八万。哦，就是那个新闻报道里面对比了一下，说二零一九年和二零二零年，他分别发表了《无感》和《我的世界守则》这两张专辑。哦，当时卖出去的量啊，是一千七百万张和一千五百万张，说明有很多人脱粉了。这个倒不至于，可能就是目前为止这个。呃，专辑还在销售，但是就觉得这个量明显的下来很多。明白，关键还有一个，二零二三年王一博还有一个争议事件，什么事件呢？就是文盲嘛啊，那开年的那个。对，其实那个对他的影响其实也挺大的。我我现在想一想啊，就是我现在就觉得王一博会不会有点捧得太高了？嗯，就是整个经纪公司把他捧得太高了，有这个可能性吧？嗯，就是我觉得他好像没有那个。范丞丞那种踏实的那种感觉，就范丞丞现在给我的感觉就是还蛮踏实的、嗯、啊，就也不是说特别炒作，尤其是粉丝方面来说的话
1: ，明白
0: ？对，就是踏踏实实演就行了啊。我是现在这种感觉。王一博的话，我记得前一阵在微博上看到
1: 有人说他一年都没进组了
0: ，没有啊？我看我看到消息里面说，二零二四他会有什么维和防暴队，还有长风破浪、人鱼等作品待播哦，呃，人鱼就和陈耳导演的那个。人鱼是不是没拍的？我目前没有看到有拍的消息。嗯，我看那个报道里面有写说，王一博目前来看依旧是内娱商业价值最高的艺人之一。有和他同级别的顶流吗
1: ？易烊千玺
0: 、李现
1: ，还有一个谁来着？四大才子：易烊千玺、王一博啊，肖战。哦哦但我感觉肖战好像在电影方面的表现不如他们，是不是
0: ？但肖战，哎。不是要拍那个徐克的《射雕英雄传》了吗？但那个，嗯，祝<笑>他好
1: 运。<笑>哎、<笑><里>但我觉得电影方面的塑造力，就是就是感觉肖战还还是就是怎么说呢？他的他的那种表演的维度，还不如王一博和易烊千玺宽啊。嗯
0: 有一点、嗯、给人的
1: 感觉啊，还是偶像，还是乖乖的男孩的那种感觉。<吧>那个肖战挺适合演谍战片的、啊，你看的就是那种看起来就是人畜无害的感觉，然后特别适合传一些情报，<笑><笑>然后大家都看不出来是他，结果是他啊，就、uh, 那种感觉，给人一种反差感，有一点啊、嗯，是吧？嗯。或者演人工智能也可以，<笑>又是人工智能
0: 。补充一下，王一博的那个月华娱乐的那个合同应该是二零二六年到期
1: 。哦，那也快了，还有两年多。
0: 对对，就需要月华娱乐再加把劲儿了
1: ，好好的捆绑他，是吗
0: ？我因为我还看到一条一篇文章，当时就写写就是写那个月华的，他说月华其实最一开始能成功是因为韩庚。当时就是很多大公司都去找回国的韩庚，想要让韩庚签约他们的公司。乐华那个时候就特别的有远见，就让韩庚入股公司，其他的公司是没有这个条件的。<白>韩庚当时就特别满意，尤其是二零一八年的时候，乐华算是赶上了一个风口。那个时候就是偶像练习生还有创造一零一那个风口，<白>他当时就培养了，很早之前可能就当时就模仿韩国的培养练习生的这个，嗯嗯，路径吧和这个模式，然后那个时候正好是各大视频网站的平台，偶像元年吧，算是那个时候说是，是，就你看、啊、那个时候蔡徐坤啊，呃，范丞丞都是在第一期里面出来的，嗯，哦，然后还有后面的吴宣仪、孟美岐，嗯，哦。
1: 那个孟美岐不是今年去年还上了一个腾讯的综艺节目吗？音综，嗯，然后一直在吹他，说他那个哪,哪哪哪多优秀，然后那也没捧出来，也没再捧出来
0: 啊。<笑>尤其是孟美岐，是二二年嘛，她当小三那个新闻，嗯，是，确实损伤挺大的。是，记不记得前一段时间，月华还有一个真人秀吧？嗯，对着他自己的那个女团。说说你们再不努力就怎么怎么样，我就真的要开除人什么的
1: 。那我要是女同事说开除吧，你不股价跌成那样，<笑>因为他不得开除我呢。我就去粤凯，粤凯里边有杨洋,洋和宋茜，<笑><笑>因为我自己
0: 个人<笑>还有那英，还有 Angelababy <笑>。这个公司很大哎，啊！但是我是觉得成名和努不努力、用不用功，真的有时候真的不太搭界呀。就是是个怎么说呢？得有一点运气在。对，祝王一博成功吧。对，祝月华娱乐成功，祝月华娱乐的股东新年快乐。<笑><笑>第二条消息。呃，刚才不是聊到吴宣仪了吗？嗯，最近她开拍了一个新剧，哎，谁的剧呢？于正的剧，啊,啊,啊,啊,啊，叫做《五福临门》啊
1: ，听着就很喜庆、啊，就<笑><对>跟那种支付宝玩五福似的，<笑>集五集五福，然后五福跟个符咒似的，啪一下合成一个什么什么玩意来着？合成，反正是个红包吧，哦、合成一个红包
0: 。<笑><笑>这个游戏一直每年都有是吧？哦、你现在集福了吗？没有，还没到那个热度呢，是吧
1: ？啊、哦，对，估计得过年之前一到两周可能才有，下周可能才有。下下周哦，哦明
0: 白。反正我有急过，最后就急得急得没意思了，感觉、哦。就两块钱、三块钱的，<笑><笑>不如少吃一顿外卖就能省出来二十多。呃，于正对于《五福临门》可不是两三块钱的项目，哦，他觉得这可是大爆剧哦,、嗯、哦。所以这个剧主要讲的是什么呢？或者是或都有什么信息呢？呃，我了解到的信息，我我没有看他的剧情具体讲啥。哦、但是他去年年底的时候，二十七号，十二月二十七号的时候。公布了一批五福临门的几位主演的局部照片，五官的局部照片。Oh, oh. 对，其中有一个嘴唇，大家就猜测出来是朱旭丹的嘴唇，对，大家就觉得朱旭丹要上这个戏了。Oh. 哎，结果没有想到，一月三号这条微博被编辑了一下。
1: 把嘴唇换了
0: ，对，换成了吴宣仪啊。对，很多网友就问于正说：“怎么换人了呢？”于正直接在评论区回复说：“人家突然有了女一号，肯定不能阻挡人家的前途。这个圈子里，女演员机会难得，祝好。”<笑>但是，他当时并没有说是祝绪丹了啊。对，但是有网友爆料，他换掉的人是祝绪丹嘛？而且，祝绪丹据说、啊啊、还
1: 网友爆料，<笑>网友哪能了解这么细啊？<笑><笑>不是，还是他们散播的小道消息
0: 。祝旭丹疑似将搭档郑业成拍摄新剧《镜花缘》。哦，一月十四号，于正自己开了一个直播。哦， oh. 对，他是这么说的。他说这次有个女演员非常积极的啊，说剧本好看，也不在乎番位，各方面都行。聊到最后，我说很漂亮，戏也很好的一个女生，给个机会吧。然而，到这部剧即临近开拍，女演员却突然爽约，转头去演了另一部戏的女一。哦， oh. 后来吴宣仪得知剧组临时缺人，一气救场，让她非常感动。<笑><笑>直播中她没有指名道姓是朱旭丹嘛， oh. 但是网友就很气愤，说你看你阴阳她，她就不乐意了。嗯。因为网友的意思，你看这都是双向选择，对不对？是对啊，就跟找工作一样。如果别人觉得可能你这并不如另外一个机会好，那是不是就可以选择另外的一个机会？哦、是啊、嗯。但是他于正就觉得这个事情就我我我也能理解于正的意思了。嗯，对，就是你看你提前都已经说好了，临时撤确实临时找人确实不好找
1: 。是。嗯
0: ，但是这个事情我要而且于妈
1: 也是在业界有一定地位的呀，她这么说阴阳别人，别人也不会就是。也不会，他他有这个底气这么说的呀。
0: <笑>我是想说的是，于正可不是一两次说这个事情了啊。之前他不是也阴阳过别的人吗？谁呀？邱泽啊，想起来了，有印象。对<吧>嗯、我先翻一翻当时和邱泽的这个事情啊，嗯、就是有一年。我忘了时间是什么了。于正在微博上发文称，邱泽求于正给他个角色，后来临时变卦说不演了。而且这次于正不是也把那个朱旭丹的工作人员和于正沟通的聊天记录也发布到网上了吗？啊，是。当时于正也是把，他和邱泽的经纪人的聊天记录也发布到网上了。啊当时他是这么说的：，有些人在落魄失意的时候，特地来拜访，哭着喊着要来演我的戏，角色安排了，合约也在走了。临开机前，他觉得自己快成为金马影帝了，不合适演男三号曹桂修，让经纪人发个微信来，直接说时间不行，不接了。我是个雪中送炭的人，本来来不来也无所谓。只是不该在开机在即来这一套，哪怕提前一周说，我也有时间找备选。现在我确实高攀不起了，也怪我傻，没有及时催促合约。
1: <笑>啊，所以说这些演员还是之前没签完合，没签
0: 合约呢，所以说能钻个空子。可是他，可是于正已经在这事情上吃过一次亏了，他为什么不催促朱旭丹及时签约呢？可能
1: 这几年的成
0: 功又让他得意忘
1: 形，<笑>谁知道？不知道。
0: 哎，再说补充一下，我查到了，就是说邱泽要演的这个角色，就他不是预计会演男三吗？这部电视剧叫做《鬓边不是海棠红》，啊、是黄晓明和尹正演的那个电视剧。哦，那个剧播的还可以的呀。啊，是在爱奇艺播的。嗯、啊，而且还有佘诗曼。啊，对对对，佘诗<是>曼是女一号的呀。对，嗯、啊。剧中现就是现现在那个剧中演男三那个曹贵秀的是那个唐曾扮演的。是谁啊？<笑>是《幸福到万家》里面赵丽颖的老公王庆来啊！我有印象了，那个朴实的
1: 男演员
0: 。呃，在前两天的那个开机仪式上，于正拿着话筒对现场的工作人员一起就是加油鼓劲儿嘛，喊话嘛。他当时就特别的激动，他就喊：“我们这个戏真的很好看，一定是爆款，让来不了的人去死吧！”<笑>真像富明老人说的。<笑>最后呢，这。因为他说这去死吧，大家就觉得是那个内涵助序单嘛啊，哦、对，也在网上引起了一波小的流量吧。是，但是他给他们剧蹭蹭流量。对，但是他后面的时候还在微博上自己给自己着驳啊，怎么说的呢？说他普通话不好，不是去死吧，是去撕吧啊，撕番位啊。啊，对。而且五福临门的那个海报，他做的那个。演员的顺序啊，他并不是就是不动的，他是动态的，就是旋转翻、啊，对，<笑>就跟那个五福集五福似的，然后
1: 转来转去的，<对>就那五个人，哎,<呦>哎，都是一番。<笑>是，哎，都有谁呢？这部戏吧，除了那个呃吴宣仪之外，都
0: 不认识，谁都谁呀我？
1: 我都不认识，我真的没找。这个剧看着卖相不错的呀。捧新人嘛？<笑>你看当时王一博和肖战演那个剧的时候，大家对他俩也不是很熟嘛。嗯嗯，说明这个剧有带火的潜质
0: 。嗯，哎，但是我想对于这条新闻，想发表一下我自己的个人观点啊。你说，就是讨论的点是什么？如果爆料的话，要不要爆料当事人？我觉得他如果能，比如说
1: 呃，比如说于正，他本身在业界就很强势。嗯。他有这个强势的地位，然后那个女演员朱旭丹，她可能在业界没有那么强势，是处于演员可能，呃，在她的之前的作品没有那么强势的情况下，她被 diss， 就是于正是有这个话语权的呀，他不怕呀，而且本来就是你爽约，也是，而且大不了以后就不用你嘛，我的剧就是是别人演也可，也也会也会会，呃，就是你不演也有很多人会想来演
0: ，但是我听了。我我我是觉得啊，就是说，如果比如说今天于正在说这个事情的时候，他只是说某女演员放弃了这部剧，临时放弃了这部剧辞演怎么怎么样，但是他永远都不说这个人是谁，其他人也都不知道这个人是谁，我会把这条新闻略过呀。
1: 哦，对，那肯定的。所以其实还是爆出来更有爆点
0: 。这条新闻你还有什么想说的吗？这不是那个朱旭丹辞演
1: 了吗？嗯，我就突然想到一件之前影坛的趣闻，嗯，就是拍那个那个赤壁那个电影的时候，嗯、女迅的《赤壁》，嗯，不是那个呃周润发也辞演了吗？嗯，据说当时本来定的是。啊、呃，梁朝伟演诸葛亮，嗯、然后周润发演周瑜。嗯，嗯结果呢，因为那个梁朝伟刚演完《色戒》，觉得身心俱疲，嗯、然后就就跟那个吴宇森说明了之后，就辞演了嘛。嗯，然后找到演诸葛亮的，对，所以就找了金城武演诸葛亮，嗯、然后周润发演周瑜嘛。嗯，结果周润发在开拍前几天突然辞演。啊、嗯？为啥辞演？忘了，好像是去演一个好莱坞电影吧。还是什么的，嗯、哦，反正他是辞演了。然后后来那个吴宇森又想找同量级的人，就找不到。后来又去找了那个梁朝伟，梁朝伟，梁朝伟又答应他演周瑜的，啊
0: 啊、哦。嗯然后他说：“哎呀，我给你搭的呀，可是小乔呀，<笑>可是志玲姐姐呀，对呀。换算成我们现在来看，这是虞书欣呐<笑>是、呃。是，嗯，萌萌萌萌站起来，萌萌<笑>、呃。嗯嗯，太逗了。其实正常的就是词眼。哎，这么说，虞书欣是不是学林志玲啊？<笑>不是，林志玲那是更嗲一点啊，虞书欣是有点夹。”就有点像儿童音，就是有点像故意的
1: 。<笑>
0: 但当时那个林志玲不是也说是故意的吗
1: ？啊，是。哎呀，嗯、一直这么故意说也挺累的。是
0: ，嗯,嗯。但是我是觉得，就是辞演这件事情，算是娱乐圈很常见的一个事情吧。嗯、啊，是。就相当于找工作吗？其实作为 HR 来说，很多人临时不来或者临时爽约，对于 HR 来说，我接触的 HR 都比较稀松平常的一件事情了
1: 。但可能剧组的话，就会涉及到演员就突然不演了，整个剧组怎么运作，应该选谁，就可能涉及到很多资金问题吧
0: 。所以在这里还是提醒于正老师，及时的催促演员签约合同。对吧？别到时候你都已经快官宣了，都给你开拍了，然后合同还没签好。是的呀。对啊，那对于演员来说，你没签合同，那不就是没有法律责任吗？是对啊。嗯，好吧，下一条消息，好的，下一条消息是王俊凯的消息。哎呦，顶流！嗯，这条消息非常非常的罕见。罕见的点在于哪儿呢？是在于粉丝对于王俊凯发怒哦，说他十几年都没有发怒过，那就是出道到现在都没发怒过。对。是什么消息呢？对他怒，这个我更不知道了。<笑>怒斥代拍啊！<笑>呃，一月十七号，有网友晒出王俊凯凌晨出现在机场的现场视频。嗯，从视频中看到，王俊凯和工作人员被代拍，还有粉丝团团包围,围，现场非常的拥挤混乱。哦、嗯，王俊凯非常愤怒地冲冲着人群喊。对此，就说王俊凯怒怼代拍事件冲上热搜，引发热议。哇、哦哦好多网友就表示怼得好啊，真的很容易引发安全问题。代、嗯、拍早就该被制止了，嗯、就是该骂出了事儿，负得了责任吗？啊、呃，哎，是不是主要是因为代拍，然后就会导致
1: 人流量人流量特别拥挤？就是代拍如果蜂拥而至，大家都在拍的话
0: 。可是我总感觉代拍不是也是粉丝的委托吗？粉丝的枪手？呃，对呀，啊，哎、呃，所以说基本上还是。拥挤的
1: 人都是粉丝和粉丝的枪手。
0: 对呵呵，那就还是这套产业链吗？所以他斥责的是粉丝文化。<笑>先说一下背景啊，王俊凯是从英我我看到的，我没有说具体地点，我看到的那个机场应该像是北京机场哦，他、嗯、应该是飞巴黎。是，起超熟这张相，经常去巴黎参加一些商务的高峰论坛啊什么的。<笑>没有没有，他要和林俊杰和周杰伦会面啊,啊。他去巴黎参加时尚周是吧？啊，对，时装周啊,啊，时装周。对我有看那个视频嗯。啊、对于我来说，代拍的形象是长枪大炮，嗯，是非常专业的摄影师器材，嗯。但是我看到很多画面里面有百分之八十的人举的是手机哦，也就是说有粉丝有代拍哦，王俊凯专门怼代拍，
1: 那就是说其实大部分人都不是代拍，而且拿手机拍的人也可能不是代拍，嗯
0: 、哦，<笑>而且他怼的时候是什么怼法？嗯、就是一路过去都是很拥挤的嘛，嗯，他一过了那个闸机，你们负得了责任吗？啊，他也没说代拍是吧？他呃他说代拍了啊。哦他怎么说的？我说的点是在于，呃，到炸鸡之前他都没说话啊、oh. ，就就是就是感觉一直在闷在里面一样。他一过去，不是人们不都进不去了吗？只有他们买的机票的人能进去的人， oh. 所以他就一过去，然后他就说，他就说你们这些代拍的，然后保镖就在旁边说有点过分了，说你们负得了责任吗？你们有没有点公德心？嗯，<笑>就这种喊，嗯。<笑> uh. 而且网友还说了啊，王俊凯真的好贴心啊！明明选择了一张红眼机票，凌晨飞的机票，现场就是为了躲避高峰人群，还被你们带拍这些追。其实我在想啊，不是说专门选择的凌晨飞啊
1: ，啊，就那个航班是吧？不
0: 是，是我自己个人觉得他就是那么安排的。哦、啊，就是那个行程
1: 有时差，飞过去正好赶上化妆，然后参加时装周、哎。你太聪明了，是吧？东
0: 八区飞到东一区就是这个时差啊，凌晨飞过去，飞十几个小时，到了正好是当天当地的早上
1: 。哦、啊，是不是七个小时时差吗？好像，嗯
0: ，对，啊、所以就正好啊。<笑>以后王俊凯要是白天飞，我跟你讲，那就是不贴心了，是吗？<笑>而且代拍之前，咱们不是也聊过吗？陈沐池还温馨地喊话山上的代拍人员，告诉他们小心一点
1: 。那主要是因为不挤<笑>、啊，山上空
0: 多。<笑>我觉得我我觉得这个事情还有一点，嗯、就是说一个巴掌拍不响啊。嗯嗯、就是代拍怎么知道王俊凯的行程呢
1: ？哦，也是哈。对呀、啊，代拍其实根本就不关心这些个偶像。对他们只是受
0: 人之约、受人之托嘛
1: ，而且代拍肯定也会注重注意自己的人身安全嘛。<笑>我也不知道，瞎说的。<笑><笑>我觉得代拍代拍确实是不好、啊，但你归结的话，其实代拍背后也是粉丝找的嘛
0: 。对，是，嗯、
1: 对。其实,其实我觉得最好的方式可能就是每次。王俊凯出发之前，都在那个粉丝各个粉丝群里边提醒一下粉丝，然后粉丝运营的人提醒一下，就是注意一下机场的秩序，然后不要妨碍其他乘客的登机什么的
0: 。其实我觉得还有一个办法啊，嗯、就是学一学周震南。哎，他怎么了呢？<笑>下一条消息就是周震南近日在广州举办演唱会啊、呃，结束的时候他被装在箱子里，由工作人员送出场外<笑>。他在箱子里面，所以王俊凯就完全可以到机场下车的时候就钻到箱子里面，把他送到那个闸机口啊，好办法吧。但是我觉得也会引起，比如说哈，如果
1: 周震南这么干，王俊凯这么干，所有的粉丝都会觉得每一个偶像都会这么干，<笑>然后所以呢，大家都看不到偶像啊，都觉得偶像肯定都在箱子里，所以他们就是每次。明星说：“我要出发的时候，大家都会在那个登机口那儿找箱子，箱子<笑>然后找各种翻别人的箱子，<笑>然后对各种箱子拳打脚踢，然后各对各种箱子就是怎么说呢？翻来翻去的，然后影响其他旅客的。”可是
0: 周围维权保安，然后把他送到那个地方啊，不对，也是会引起拥挤，是吗？是哈<好>，因为我还专门查了一下，说为什么王俊凯这一次没有走 VIP 通道呢？嗯，对，好像是说这种国际航班没有 VIP 通道。哦，会吗、oh. ？咱也不懂，我也没做过什么很很高大的上的国际航班。<笑><笑>下次你也去参加一下美网、嗯，不是？我是觉得肯定有那种类似于员工通道吧。
1: 啊是，但是我觉得人家会专门给明星开吗？比如说，那这个明星开了，那每个明星都得开，那不累死了
0: ？是，还有一种可能啊，就是说经纪团队其实希望在当天能够拍一些王俊凯的出发路透照。嗯，对，当做宣传，
1: 那就专门找自己的专业团队拍就行了呗。先那个进场之前拍两张，然后再进
0: 。可能就是因为想要拍，结果发生了粉丝和代拍的拥挤。可能是，嗯
1: ，对，哎，咱也不太了解这个粉丝文化，<笑>咱就咱就那个祝大家都那个身体健康，然后注意安全，<笑>然后过个好年。
0: <笑>是，马上要春运了，嗯，刚才不是说到周震南了吗？嗯，对，有粉丝透露，周震南把自己放到箱子里面送出去，是为了不希望大家看到他的暴哭和难过，哦、所以才选择这样的方式、哦、离开现场。哦。哦可是演唱会结束不是有后台离场的地方吗？<笑><笑>不要看到他爆哭难过嗯，那戴个头套不就行了吗？<笑>对呀、啊，<笑>这太逗了。而且 BGM 还说，呃，当时他被推出去的时候，现场放的是他的一首歌曲，叫做《终有一散的人们》。我怎么感觉有点欲盖弥彰呢？哎，哎，要是这样的话，我给
1: 他提个建议，嗯，可以说找十个，比如说周震南的头套，嗯，然后那个找找几个工作人员，大家都穿着那个演出服，每个人戴一个头套，然后
0: 分不清谁是谁，然后十个人四散开，然后大家都都分散注意力了。那不就是把呃找替身吗？啊，是吧？是。哎，你听过这首《终有一散的人们》吗？没有。咱们这这期结尾就推荐这首歌吧。哦，我听了一下，哇，那简直了，特别好听，是吧？哇塞，那就是听了心里都得着火。他是那种呢喃的唱，你知道吗？啊，就跟唱癌似的，他唱不出调来啊。就是你，就是如果在现场音音乐会听这首歌的话，
1: 应该会很爽。
0: 哎，咱俩现在要听一下吗？
1: 不用结尾吧。我今天正好没想到推荐什么歌，就这首歌了。<果>来
0: 的巧，<果>来的来的什么玩不如来的什么巧。我不想推荐这首歌，可以推荐一次呗？不不，我不想推荐这首歌啊。嗯，反正完全是抓不到他的调。周震南。上周周末嘛是呃，周震南二零二四 Love and Desire 演唱会嗯，哦、就人家叫双主题形式的演唱会啊，又爱又有欲望。嗯，对。
1: <笑><笑>听着那个，哎呦，我感觉就是，<笑>有一天，嗯、呃，就是嗯、呃，听着就是很丰富嘛。这演唱会，嗯嗯、就是算是
0: 出道六年以来的首场个人演唱会。嗯，周震南的新闻，你就是最先想到的是？听到周
1: 震南最先想到的是什么？对
0: 。呃， uh, 是不是之前有个什么
1: 老赖的新闻啊？ Uh, 对，<笑>
0: 我每次就是，而且这个老赖的新闻最近还持续不断啊。Uh, 就是他爸嘛，啊， uh, 就是什么一会儿是失信人，一会儿限制高消费，一会儿又成老赖，啊， uh, 就天天轮番的播周震南他父亲这些事儿。那这是个艺励志的艺人呐、啊，替父还债。Uh, 那不是这个新闻应该没有才对吗
1: ？哦，也是哈。对呀
0: 、啊，<笑>那他在箱子里面爆哭是爆哭什么呀？我、哦、这场演唱会终于替父还债了，是吗？箱子里味
1: 儿太大了，<笑><笑>都熏着了。还有一个关于
0: 演唱会的消息，哎
1: ，谁的演唱会呢？林俊杰
0: 。哎呦，好像出现过他他好几次啊。是咱们节目里这条消息是关于林俊杰演唱会，哦、但并不是林俊杰本人发生的一些事情。哦对，是关于消费的一件事情，就是很多网友在社交平台发文称，购买林俊杰演唱会门票的时候，却变成了林子祥演唱会哦，知道，疑似遭遇平台跳票哦。十七号的时候，大麦的官方向记者表示，经过严格的技术排查，平台系统不存在任何的跳票行为哦。但是大麦已经把这些未核销、未现场观看的用户吧，就是。购买票的人办理了全额退票。嗯，呃，有的人那个去了林子祥的演唱会，嗯，还在努力积极申请退票。嗯、他都去了啊？那去了等于就就花一份钱看两份演唱会了。对，林子祥，林子祥是在成都嘛开那个演唱会，他的主题叫做五十间。哦，这出道五十年吗？好像是五十岁吧。啊，出道五十年，出道五十年他不可能五十岁，刘德华都六十了，<笑>我太不了解他了。嗯、呃，有网友告诉记者说，他在购买林俊杰演唱会门票的时候，点进林俊杰巡回演唱会成都站指定抢票链接的时候，便自动弹出林子祥的抢票界面。哦，付款后才发觉抢错了。最后无奈去看了林子祥的演唱会，是不是林子祥售票的那个效果还不是那么好？所以说大麦的
1: 工作人员说林俊杰有点过剩，咱分点给子祥。你有没有觉得就是有一点偷票房的感觉，是吧？有点，但是子祥的那个铁肺是不是唱功现场的那个听感应该更佳呀？<笑>所以说这些歌迷是不是虽然被偷票了，但是去的更值啊？哎，你去过林俊杰演唱会，你觉得现场的听感怎么样啊？我觉得听感也可以啊，就是他
0: 现场唱功确实值那个票价吗？我还是那个观点，就是我觉得看台更好、更爽一点。看、这个，我买的是内场嘛。
1: 你的犹豫已经说明了一切。
0: <笑><笑>但是，但是我说实话，如果。举个例子，你看陈奕迅演唱会抢票的时候，嗯、突然蹦到了什么陈明浩啊什么之类的演唱会上
1: ，那就直接退票啊，啊、呃、就不会买啊。
0: 可是你当时抢票的时候，你就不停的点，不停的点，根本不会看、啊那。那就退，那就退
1: 票啊。他不是刚买完可以退票吗？啊
0: ，刚买完可以退啊
1: ，可以啊。哦、呃，他是到了几个？好像是买完了两个工作日内都可以退票
0: 。哦，嗯。
1: 我好像是之后也可以退，但是有一定限期，就像火车票似的，可能临近一定的日期给你退百分之八十，是这种的。
0: 哦哦，明白。我看到新闻报道是这么写的，说这并非是大麦平台第一次陷入跳票风波。哦，以前也有。对，去年九月，有网友也曾发文称，在大麦平台上购买林俊杰演唱会的门票，在点击购票页面后却变为林志炫的演唱会。啊，<笑>就是那个我不知道我已老去。<笑>就是唱单身情歌的，我知道你
1: 那个演唱会主题嘛，不是猫？对对对对，什么什么我已老去，我不知道我已老去是玩意儿的类似，反正
0: 是应该是说不服老吧？啊，对，意思
1: ，对，你看人林子祥都说自己出道五十，人家就服老。说说姓林的歌手有哪些啊？林俊杰、林志炫、林子祥、林子祥、林志颖，嗯，还有一个人林小培。
0: 林晓霏是女生吗？对，啊，还有嘞，林黛玉，<笑>林宥嘉<佳>啊，林宥嘉，哎呦，林宥嘉很不错呢。嗯,嗯对，所以大家在邓紫前男友，<笑><笑>所以大家在抢票的时候一定要看好。我靠，我如果我要买孙燕姿的票，然后买到了什么孙什么孙耀威，<笑><笑>还有哪个歌手姓孙啊？孙,孙，嗯，孙菲菲。
1: 没有孙菲菲，<笑>有吗？演员吧，<笑>演员孙菲菲，孙楠啊、哦，对对对对对，啊、那你会不会觉得很值
0: ？人家、啊、<笑>可是。公认的内地铁废了，<笑>嗯，好吧，那今天的新闻就到这儿了。嗯嗯，接下来进入我们的分享时间。哎，启超有什么分享的吗？啊，这周我也想跟大家分享一部电影。哎，什么电影呢？<笑>就是上周有油推荐的。哎、呃，不对，不是有油推荐的，就是咱们聊到《热辣滚烫》那部电影对，时推
1: 荐了他改编自日本的电影《百元》百啊，《百元之恋》。《百元之恋》。哎，启超这周特意去看了这部电影，嗯，有什么观
0: 观感呢？我要吐槽有油。哎，怎么说呢？<笑>因为我你你有记得吗？我问你说说，这是有一点意识流或者很闷的一个电影吗？你当时说的是不闷
1: ，啊、我觉得不闷，我觉得挺好看的
0: 。哎，它前半段很闷的。啊，对，可能你不喜欢看这种电影吧？不是，但是我想说一个我自己的感受，嗯、这个片子非常好看
1: 啊，是吧？就是它
0: 前面的闷和后面的那个非常有变化、<笑>剧烈变化的那个时候的那一段。你你现在都感觉就是，我一直老说一个词儿，就是可能也是我，呃，有点文盲吧。我总说一个词儿也形容不好，就总感觉后劲儿很大啊。对。后劲很大还是文盲啊？就是感觉不是很好的形容吧。啊，就是我当天晚上我做梦的时候，我都梦在电梦到电影里面的一些情节啊，就是那个环境和那个噪音和那个片段的感觉一样。嗯，就是那个安藤英演的那个角色最一开始那个气质。嗯，那个、特别丧，对，和那个丧的那种感觉，嗯，感觉他并不太适合和整个社会接触一样的一个人物一样，哦、是吧？最开始，最他开始当营业员的时候，他自己都犯过很多，就是教他怎么点那个营，就是收银机的时候，他不是都好点错好几次嘛，嗯，就那一段就感觉，他到底是不是整个社会一样？他不是三十多岁了吗？也没找着工作，嗯、也没谈过恋爱，自己还是一个处女，就跟进监狱待了十年似的那种。而且就是只会打游戏，嗯、而且我还问你，我说他是欺负他小侄子吗？他根本没有欺负他小侄子，我有点忘了，因为我都是好几年以前看到了。他就是跟他小侄子一起打游戏而已，哦、对，他没有欺负他小侄子。哦、但是他在家里面的话，又你看他在家里面又特别的懒散，嗯，他又对他的妹妹两个人大打出手，嗯。但是他又到社会上，又感觉和社会格格不入啊！就整个的过程和他后面的那些反转，就会有一些有一些对比和对应的东西出来。而且整部电影的最大的一个牵引着你一直看下去的点，是在于他为什么会打拳击，他为什么会走到这条路上。嗯，他整部电影都没有说为什么啊，但是你却知道他为什么。哦，为什么呢？这个东西就是意会的，不是言传出来的
1: 哦。
0: 所以我现在特别担心，就是贾玲那个东西会通过台词。他
1: 肯定会给你找好充分的人物动机。但我会觉得那个，而且还会把之前你说的那些个，就是看起来很生活化，但是很有意思的那些个人物之间的相处关系，给你拍的很实。哦、<笑>他肯定会这样。那那我会不太想看《热辣滚烫》了呀。但我还是挺期待的，我觉得他会拍出中
0: 国本土化的独特风味<笑><笑>因为，因为我刚才说的那个后劲儿大，就在于他的那个电影节奏和电影感是让我能够吸收到的。嗯，我能够感受到他之前的那个丧和后面他爆哭的那个点。嗯，我也能够感受到他为什么他想赢一次。嗯，尤其是他练完拳击之后，他整个安藤英的那个气质全变了。嗯，是那个，是我感觉我操。这个演员可真牛逼
1: ，贾玲也会的。哎，我其实有点忘了，他最后是怎么回事来着
0: ？他其实就只是参加了一场很小很小级别的一个拳击比赛一样，但是一直输啊，最后又被打倒了啊，打倒了之后就是输了嘛，输了之后，但是他又特别记得当初看见那个。男主角儿被打倒了以后，然后旁边的人过去上来拍了拍他的肩膀，他也过去抱着那个打他打呃和他对手的那个女拳击手，然后抱在一起说：“谢谢你，谢谢你。”他好像是最后一场戏是跟男主角他俩坐在那儿说的一个什么，他在那儿哭是不是？是两个人。其实拍的是安藤英的背面啊，是拍的那个男主的正面啊。安藤英并没有脸，但是安藤英只说我一直哭，我真的很想赢，我真的想赢。两个人就拉着手，然后走远，一起吃东
1: 西，啊，笑傻了啊！对
0: ，但是就没有写安藤英的脸，但是你都能感觉到那个电影给你传达的那种情绪，嗯，很高级，嗯，我很喜欢，嗯嗯，谢谢友友的推荐。没有，我只记得我最开始
1: 是好多年以前看的，我就觉得还好。但是我后来连续看了个两遍左右，我就觉得还是挺喜欢的。就你说的那个人物前后反差的那个劲儿，嗯，<后>是，嗯，对
0: 。哎呦，我现在还是对于热辣滚烫好担心啊
1: ！我觉得还好，我觉得应该有这个能力导演出来
0: 另一部李欢迎《李焕英》。你有看最近热烫、热辣、滚烫释出的一些短视频吗？啊，就是沈腾哦，不是什么沈腾，就是雷佳音
1: 跟贾玲互动的那些，是吧？还有贾玲胖的时候的一些短视频，有看到。所以我觉得他就是本土化，本土化做的很实嘛。他把那些个电影里
0: 边虚虚，就是生活流那种比较虚的情节，给你做的很实。就是我不知道是因为短视频的原因，还是什么感觉，就是那个短视频让我看的没
1: 什么感觉。<笑>
0: 就没兴趣了，你知道吗？可能也也可能是那个短视频那个宣传营销套路，可能就是这样。他把那个很丧的那个段，然后给你配上特别不一样的曲儿，啊，也有可能。可能电影院看起来真的不是那
1: 样。我记得。这周我还听了小宇宙的一个节目，讲电影营销嘛，就是说春节档某一部电影，就是现在看释放出来的物料，那种背景音乐都节奏特别快，好像给人感觉所有的所有的片段节奏都特别快，就是所有的电影节奏应该也会特别快。但是其实他们看完电影之后说成片的节奏特别慢，不知道是不是说到热辣滚烫，因为好像目前就热辣滚烫和第二十条释放的一些物料吧。嗯，哎，期待一下吧。对、嗯、你过<出><吧>你过年会去买票支持这部电影吗？如果便宜的话
0: ，可能会好气儿去看。<笑>我考虑考虑，因为现在目前春节档的几部电影我都兴趣不大。红红毯先生也不去看看吗？<笑>嗯、兴趣聊聊吧。嗯，好的。嗯
1: ，有有有什么想分享的呢？哎，我这周呢听了那个小宇宙的节目，<笑><笑>小宇宙的有一个节目呢是就是盘点年终的一些那个上一个年度的一些。呃，比较有品质的英剧、美剧什么的嘛。嗯。然后呢，我就看了，之后看了两部，就是我去年没看的一个，就是《化学课》，还有一个就是呃，《同路人》。嗯。化学课是英剧是吧？不是，也是美剧啊，也是美剧。化学课是那个惊奇队长演的啊，啊就房间那女主角。哦、啊。惊、啊、奇队长演的，然后他讲的就是。啊，男主角和女主角都是两个看起来特别木讷，从小都有童年阴影，受到过一些内心伤痕的一些那个问题少年儿童，成长为了两名那个在化学领域就是颇有建树的科学家。但是当时因为当时是五六十年代嘛，五十年代左右，然后那个美国女性的那个独立性还没有那么强，然后所有人都是女性都是被当成家丁。主妇或者男性的附属的那种感觉，所以说女主角虽然就是看起来就是在自己的专业领域特别有建树，但是她出不来。嗯，然后男主角就是他所在的那个公司的那个化学实验室里面特别拔尖的一位科学家，化学家。然后呢，女主角就是跟他两个人一起。搭档，然后去做一些实验，想要通过这个实验呢，然后能做出来一些研究出来一些成果，然后领取一些业内的奖金啊什么的。嗯、他们是这这么这么来那个搭档的，然后呢？就讲他们怎么，然后研制成
0: 果的路过程。不是不是不
1: 是不是，前两集主要就是讲这两个两个科学家，然后两个人就是生活里面都不善不善表达，但是女主角因为喜欢化学嘛，嗯、就是特别懂化学知识，她就特别喜欢做饭，她就特别喜欢研究不同的食材怎么做出来别致的那个菜品，好吃。然后她就跟男主男主角就去吃，就会觉得哎，女主角特别有才，嗯、两个人之间就是产生了一系列的情感勾连。嗯、前两集就是讲他们怎么通过就是做饭。或者是一些生活里面的琐事来产生情感的甜宠剧，<后>哎，然后正在我陷入到前两集特别甜的磕 CP 的时候，嗯、第二集结尾男主角被车撞死了
0: ，我靠
1: <可>，然后后面就是讲那个后面复活了吗？后面没有，后面就是讲那个男主角被撞死了之后，女主角、啊。发现自己已经怀孕了，然后就生下了那个女儿。同时呢，一个是她得找工作抚养她的女儿，嗯，一个就是说她那个想要去原来的那个，呃，想要去一些化学机构去工作。但是她因为自己的身性别和身份问题一直被拒。然后这个时候她有啥身
0: 份问题啊？
1: 是呃性别问题，是错，她、哦哦、的性别问题。然后再加上之前，比如说她要去某一个科学化学实验所去申请一个职位，然后要去之前的工作。地点上写一个推荐信，但是之前的人就说、嗯、你必须在我这儿工作，我不给你写。然后他就各种职职业履历上受挫。嗯，对。然后呢，他但是他又要抚养他的女儿。这时候那个他女儿的，这时候我觉得这个剧有一个特别有意思的一点，就是他他一直在讲，就是他为了这个工作怎么努力，然后另一边在学校演一个。特别胖的女孩，然后一直在吃她做的饭，然后在那个学校里边受到歧视什么的。结果结尾的时候，突然一反转，发现那个胖女孩身边的一个特别瘦的女孩是她的女儿，那胖女孩不是。哎，这什么意思？就是她一直会讲，哎，我有个女儿，然后学校在学校里边特别奇怪，然后性格特别孤僻，大家都不爱理她，什么什么什么的。然后，然后呢？给观众的印象好像是那个胖女孩是他的女儿，嗯，然后呢旁边还有一个瘦女孩，嗯，然后结果到结尾的时候翻转，发现那个胖女孩是一个电视台制作人的女儿，那个瘦的女孩特别机灵的女孩是他女儿。大家一开始都会觉得，哎，这两个怪胎是男女主角，特别都是特别怪胎的人生下来的女孩，可能也是那种特别胖胖，呃，就是性格呆滞，可能不合群的这么一个女孩，可能是比较大家都会觉得这个女孩肯定是他家的女儿。然后呢？结果樊主还是那个特别激进的女孩是她的女儿，大家也会觉得哦，是这样，那也会合理，算是有导演哥跟观众开了个玩笑吗？对，但是呢，最后会反转说，正是因为这个胖女孩是电视台制作人的女儿，所以这个电视台制作人就是因为这个胖女孩一直吃那个瘦女孩的吃的便当嘛，嗯、所以说这个女主角就去。啊，跟胖女孩的爸爸理论。这时候，胖女孩的爸爸是电视台的制作人，就发现，哎，这个这个女的口齿伶俐，特别适合我的那个脱口秀里边当女主持。嗯，就这么个关系，把两人把那个女主角的事业又拨到了去做电视台主持
0: 。<笑><笑>我就觉得，哎，这个情节设计的还挺有意思。所以，所以这部剧和这个标，就是这个剧的名儿完全没关系，是吗？
1: 呃，有关系啊，就是因为他喜欢化学，他会才会和男主角认识，然后才会做化学家。哦、呃，就是因为他的化学的专业知识才会做让他做化学家。他最后不是
0: 做成主持人了吗
1: ？但是他在那个电视台讲的东西还是说怎么做一些好吃的东西，就跟做实验似的，做化学实验似的，用用做化学实验的方式来烹饪食材啊，然后让观众会觉得。听众观众会觉得比较有意思，同时她就是一个女性，我会输入一些独立女性的观点，是在那个时代很多女性不敢说的，所以当时她有特别多的女
0: 性受众。明白，其实也就是说，嗯、他并没有应聘成功所谓的那个化学实验室，对，只是机缘巧合，<但>因为和那个制作人的父亲，呃，因为在学校发生了一些矛盾嘛，<为>认识了那个电视制片人，对
1: ，然后从而踏上了电视台脱口秀女主持的那个。道路，
0: 我怎么感觉像麦瑟尔夫人的感觉？<笑>对，有
1: 点像。所以后面我就特一直特别期待，说会不会讲他在电视台是怎么从一个小咖位变成那个至就是那种台柱子女主播的那种感觉？然后、嗯、结果不是，结果后面就是讲一些，也会有，就是他因为就是电视台老板非得插一个他不喜欢的那个品牌的广告，嗯。就是会跟电视台老板有一些摩擦，同时会讲，就是中间会讲很多，就是因为他那个男主角已经死了嘛，会讲他和女儿怎么去寻找这个男主角背后的身世经历是什么。嗯。然后同时，因为他就是呃有一个黑人的女邻居，就会去讲当时黑人的一些民权运动，哦、就会讲这些东西，就会把他在电视台创业的那一部分给变散了、稀释掉了。哦， oh. 所以后面的几集我就觉得也会有一些看点，但是就会觉得太散了。本来我们期待的是看这个女主播怎么大杀四方，嗯，结果就没有这个情节了。哦， oh. oh. 明白。但我觉得，我觉得就是有一定特色的剧，但是就是。线有点散了，嗯，嗯、好吧，嗯，就是分享给大家，<笑><笑>然后同时这这周还看了另一个剧叫《同路人》，嗯、同路人》讲讲的就是也是一个美剧是吧？啊，对，挺高的评分，豆瓣二九点三分
0: 。哎，那呃呃，那个化学课呢
1: ？八点六哦哦，也挺高啊。然后那个《同路人》，《同路人》讲的是两个同性情人在麦卡锡主义的那个风潮之下，没有办法成为。眷侣，然后呢，两个人之间就是纠葛一生的那个呃经历吧。<笑>
0: 我看最近这部剧是不是比较比较热
1: 啊？对，他，反正最近都挺一直挺热的吧。嗯
0: ，豆瓣上我看有很多人评价嘛
1: 。啊、嗯，是，然后。呃，这个剧里边有很多大尺度的戏份嘛，就类似于上期你说的那个李国庆他爸跟保姆之间做出的一些不可言<笑>哎呀，你怎么这么
0: 说呀？哎呀，<对>这能播吗？好好好，哎呦，嗯、啊，好多人还说有有太羞涩了
1: ，<笑>感觉有点像断背山的感觉，就是有点跨年代性，就是俩人从那个两个人之间相互交好，然后到其中一个那个孔雀。不得不因为自己的政治身份娶妻生子，再到那个孔雀丧子，然后另一个他的伴侣是怎么让他恢复，就是劝他那个回归生活什么之类的。嗯、然后，然后最后结尾就是他那个伴侣得艾滋病了，然后他怎么去陪伴他度过生命最后的时刻？啊，就长得有点像那个断背山的感觉啊、哦。是，哎，听
0: 着可看可不看。不哈哈，<笑>有兴趣的朋友们可以去看一看。启超有兴趣吗？<笑>我有点兴趣啊。最后，启超推荐一首歌吧。我这周没什么可推荐了。嗯，对，就是我最近不是呃那个最近孙燕姿不是发新专辑了吗？啊<笑>啊，要九九爱是吗？啊，对，嗯、不是新新单曲啊，对，新单曲。嗯、对，九九爱里面有一首孙燕姿的歌，叫做《样子》。
1: 啊， oh, 对
0: 我听起来啊，就是刚一开始听的时候，我自己的感觉就是有一点太普通、嗯、太一般。嗯，但是我听了好几遍以后，我就发现，哎，有一点味道出来了。Oh, 尤其是苏燕姿那种高端大气上档次，<笑>不是，就是有一点怎么说呢？有一点怀旧，对，文艺,文艺怀旧。哎，对。<笑>没有装逼了，嗯、文艺怀旧啊、呃，对，就,就是那种情怀感就出来了。嗯、好的，对，因为我听孙燕姿也听听了有十几年了嘛。
1: 对，然后他最喜欢的一首歌是 Rad《Radio》
0: ，不不，最她《Radio》刚出来的时候，我非常非常喜欢哦。对，她最近几年出的这些歌，因因为我因为我跟朋友还讨论了一下，哦、就是最近千禧年代出来的歌手，嗯，的新歌都不咋地了。嗯就比如说周杰伦什么之类的，哦、都很少再出来这种。城市还可
1: 以，
0: <笑>就是呃，但是孙燕姿最近几年出的一些单曲，有一些还是可圈可点的。哦、就比如说有一首歌叫《匿名万岁》啊，哦、对我很喜欢。哦、还有他跟那个吴青峰唱了一首歌，叫做《醉鬼阿 Q》啊，哦、还是阿 Q 醉鬼，反正那首歌我也很喜欢。嗯，就是很，我觉得很,很就不落伍。明
1: 白明白，明白对
0: 也也算是呃引领时尚的风潮。嗯，而且是可能在之前，苏燕姿很早之前没有类似的这种风格，很少。嗯，对。但是这首《样子》呢，想推荐给大家，就是觉得还蛮怀旧的
1: 。明白，明白。嗯、那我们就节目的结尾就把这个冷门歌手出的一本，出的一个比较热门的歌曲推荐给大家。嗯,嗯
0: ，对。这个新新电视剧，我可能也会稍微的。看那么看那么两眼，啊、对，就是因为有私怨在骂。嗯、<笑>那如果真的拍的不好，我也会骂呀。嗯,嗯范丞丞和杨紫是吗
1: ？我觉得都是演技派，<笑>尤其范丞丞还跟月华有关系，我觉得应该不错。<笑>
0: 嗯，好吧，那这期节目就到这儿呗，嗯、感谢各位的收听
1: 、嗯，然后欢迎大家多评论、转发、点赞、收藏。啊，爱打赏打赏，然后都行
0: 。对，还有就是提醒大家，就参与到我们节目的调研当中，给我们提一些问题和建议，哦、好让我们的节目能够越来越好。嗯嗯
1: ，嗯好的。然后那个大家的建议，我们也会不断的去翻看。然后那个我们新年也会出一出一个特别的新年特别节目，欢迎大家收听。嗯，好的，我
0: 们拜拜拜拜。